0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。一转眼啊，七月都要过去一半了，眼瞅着又要发工资了。每个月一到发工资这天啊，我就会特别的忐忑，就怕有人过来找我借钱。不瞒你们说啊，在我们家我是最怂的那一个，每次别人找我帮忙啊，我都不好意思拒绝。之前呢，也有人找我哥借钱，数量还挺大，我哥同意了。但是呢，要求那个人哈、啊、用他的房子做抵押，那人立马就急眼了，说：“你什么意思呀、啊？你要拿走我的房子吗？”我哥当时也不乐意了，那你啥意思呀？你是不准备还了？六六六六六哈！我哥这波操作真的太帅了。客观的来说啊，我哥呢还算是个不错的男人，对外特别刚，遇事呢也不退缩，对内呀、啊、却很疼媳妇儿。我哥疼媳妇啊，在我们老家都出了名的。街坊四邻都知道我哥拒内。今年过年回家的时候邻居大哥还拿这事儿逗我小侄子。他说：“小辉儿啊，你们家谁说了算呢？”小辉说：“肯定是我爸爸呀！我爸说什么，我妈都会说好。”我当时还一阵感慨啊，觉得这孩子情商挺高的，还知道在外面哈、啊、维护自己亲爹的面子。没想到啊，这熊孩子接着说：“我爸爸经常说。”我去拖地了，我去洗碗了，我去做饭了，我去上班了。我妈都会说好。这小东西啊，嘴上也没个把门的，啥都往外说。不过我哥呢，从来都不在乎这些。除了疼媳妇儿啊，我哥对孩子也挺好的。平时接送两个孩子上下学，小侄子的作业啊，基本上都是他辅导的。小侄子有啥事呢，也愿意跟我哥说。有一次考完试啊，他把答题卡拿回了家。我哥看到了，就问他：“哎，你们现在的答题卡怎么像彩票一样啊？”小侄子啊想了想说：“其实性质也差不多，考试全靠蒙，蒙对一个算一个啊。”这大概就是小辉这样的学渣的心理状态。我看小辉儿、啊、哈，就是身在福中不知福，天天就知道玩也不好好学习。其实学生时代啊，是最幸福的时候。等将来他上班了，就知道生活的不容易了。就不说别人哈、啊，我觉得我自己就挺不容易的。上个礼拜啊，我被甲方爸爸虐的啊，都快要死了，也不敢在老板的面前表现出脆弱，我就偷偷的啊躲到厕所里哭。我还以为这样已经够惨了哈、啊，没想到更惨的是，我躲到厕所哭的时候，隔壁那位姐妹啊拉屎还特别臭。说到这，我想问一下，你们崩溃的时候一般都怎么办呢？我感觉不同的人哈、啊、都有不同的排解情绪的方法。我想大部分人哈、啊、都不会像我这么感性啊，没事就喜欢哭鼻子。他们可能会选择呢找个朋友倾诉一下。说出来你们可能不信啊，我遇到事呢不喜欢跟别人说，但是我却是那个经常被别人倾诉的人。时间长了，我还总结出一些经验。我发现这个世界上呢根本就没有感同身受这一说。如果你的朋友遇到困难啊，你与其安慰他一切都会好起来的，你倒不如说走啊，咱俩出去吃顿好的吧，不如这样来的更实际。而且很多人的问题啊，根本就没有办法解决。不知道你们发现没有啊？大部分人的不开心呢、啊，说到底都是三个原因：为钱所困，为情所困啊，还有就是特别困。尤其是犯困这一点哈、啊，真的是太要命了，可能是上了年纪哈、啊。我现在每天脑子都是昏昏沉沉的，周末想补个觉呢，也睡不踏实。我就纳闷了哈、啊，也不知道为啥，只要我一放假，工作上就肯定会有事儿，往往哈、啊、都是我正休息的好好的呢，突然就被领导揪回去加班了。我想很多朋友应该都有跟我一样的经历哈、啊。身为一个社畜，是有很多的无奈的。这些无奈当中呢，我最害怕的就是三件事。分别是啊，周末的钉钉消息，跟领导一起团建，还有同事问我的微博 ID。不过不管怎么说啊，我现在的处境呢，也比刚开始工作那会儿好多了。那个时候是真穷啊，一个月工资才几百块钱，我还养了一条狗。那条狗还挺懂事一到月底呢就离家出走，然后月初再回来。说起来哈、啊，那是我养的第一条狗。我从高中的时候呢就开始养它了。高考的前一个月哈、啊，我妈怕它耽误我学习，还把狗送到我乡下的姥姥家寄养。回想起来啊，高考那段时间，我爸妈比我还紧张。你想想也是啊，含辛茹苦养大的孩子，从幼儿园到小学啊，再到初中、高中，十几年的时间，父母们投入了多少精力和汗水啊，对不对？能不能顺利地摆脱掉这个累赘？就看这高考考的怎么样了。高考结束以后啊，我也被送到了姥姥家，然后我就惊奇的发现，那里简直就是个小型的社会呀、啊。我妈、我老姨啊、我舅妈，再加上我姥姥，他们几个人一块聚在客厅，那客厅啊就会变成最超前的八卦中心。就连隔壁家上小学的孩子啊，在学校写错了几道题，他们都知道。像我爸哈，我大舅、我老姨夫啊，再加上我姥爷，他们几个凑一块喝点酒啊，那就等于联合国大会呀、啊。古今中外哈、啊，什么政治啊、经济啊，就没有他们不懂的。可能因为我是女孩吧，相对来说呢，我更喜欢八卦中心。没事哈、啊，就搬个小板凳往他们附近一坐，仰着头啊，听他们讲那些八卦趣事我老姨呢是中学老师，她讲的东西最有意思。他还会跟我们说一说他上课的事儿。有一次啊，说到教育孩子，他忍不住啊就跟其他人传授经验。他说：“我觉得孩子啊就不能惯着，要不然就会蹬鼻子上脸。我有个学生啊，老在我上课的时候偷吃瓜子儿，我对他毫不客气，见一次抓一次，一抓呀就是一大把。”我老这边的亲戚里呢，我最喜欢的人就是我老姨。他在初中教化学啊，我那时候有不会的题呢，我就问他，他都会非常耐心的帮我解答。有一次哈、啊，我从一本科外书上呢看到了一个有关水变油的文章，哎，觉得很有意思，就问了我老姨一嘴。他思考了一会儿啊，说：“这个呀，目前在科学界还是饱受争议的，不过其实呢也是可以实现的。你看啊，你每天喝的都是水，但脸上冒出来的却都是油啊。”小的时候啊，我就特别想当老师啊，也是受了我老姨的影响。我老姨呢是他们学校的学科带头人，业务素质特别好。我老姨夫当初追她可费劲了，第一次表白就被我姨给拒绝了。拒绝的理由呢是她只想要平淡的生活，我老姨夫给不了她这样的生活。哎，当时我姨夫都懵了，心想这是夸她呢还是损她呢？就追问了一句：“这话什么意思呀？为啥我就给不了你平淡的生活呀？”我老姨哈、啊、就无奈地说：“因为你长得实在是太刺激了。”去年啊，我老姨从学校正式退休了。退休以后她也没闲着，总想鼓捣点啥。前些日子我去看她，发现她还玩起了微博，天天没事就刷热搜。前段时间啊，那个高考顶替的新闻出来的时候呢，她就特别生气，一个劲儿地说呀：“那个被顶替的孩子可怜。”我也对这事儿挺愤怒的。不过呢，我有一个疑问：有顶替上学的啊，有顶替上班的，那怎么就没有人顶替我长肉呢？我已经跟我的肥肉啊斗争了半辈子了，一次都没有赢过，还为此花了不少钱。前几天啊，我去健身房办了我第 n 加一张健身卡，办完以后啊，我才发现我的健身教练竟然是个胖子。我心想啊，现在当教练的门槛都这么低了吗？那个教练啊，就好像看出来我在想啥一样，跟我说：“我能当上教练啊，是有原因的。我可以给你提供动力。如果你不来锻炼啊，你将来呢就会胖成我这样。”关于我胖这个事儿呢，不同的人啊有不同的看法。我觉得吧，我的胖呢就是基因里带的，毕竟我们家没有一个瘦子。我妈却不这么认为，她觉得我胖啊，就是因为外卖吃的太多了。你们说哈、啊，这跟人家外卖有啥关系啊？不承认不行，外卖啊简直是现代人类最伟大的发明之一。下厨做饭啊，最起码要用一个小时，而叫外卖呢，就能节省很多时间。我妈对我这个理由啊，就非常的不屑。她说：“是啊，下单是很节省时间，但是你光是思考外卖吃什么，至少也得花一个小时啊。”就算我妈说的对啊，但是这也没办法证明吃外卖就会让人变胖啊。我周围很多人都说啊，外卖不健康。我也仔细的琢磨了一下，然后呢，就想出一个绝佳的创业项目，一个呢可以帮助所有人大幅度减轻体重的外卖美食应用。它的工作原理呢，只有一句话，就是你下单，我们不送货。希望大家能一如既往的支持我哈，让我顺利的启动这个造福众生的项目。我和丸子也说了这个项目，听我说完啊，丸子沉默了一会儿，说。夏七姐，你最近是不是压力太大了呀？不行，你请个年假出去玩几天，放松一下吧。我说不用了，我现在挺好的呀。那你这脑袋瓜子里咋天天想些乱七八糟的呀？你是遇到瓶颈期了吗？咋想起来要创业了？我说没有啊，不是吹牛，我这个人哈、啊，就好像从来没有过那种走到了瓶颈期的感觉。因为我的人生哈、啊，一直都保持呆在平底丸子看我有点失落、啊，赶紧岔开话题：“佳琪姐，我昨天和叨叨去水果批发市场买了好多水果、啊，你喜欢吃什么？我去给你拿。”我认真思考了一会儿啊，说：“嗯，我喜欢洗好的吧，切好的也行，我更喜欢吃。”然后啊，丸子就给我拿了半个西瓜，上面呢还插着一把勺子。我对他这种敷衍的态度啊，非常的生气，一口气啊就把那半个西瓜都吃了。吃完以后，我这肚子就开始疼了，把丸子吓坏了，拉我去了医院。给我看病的医生呢是个和蔼可亲的中年大叔，他问了我几个问题以后啊，就让丸子带着我去输液。哎，我发现啊，现在的医院服务真是到位。我开始打点滴的时候呢，旁边女孩的点滴啊都已经快打完了，他摁了一下那个铃，护士马上就过来了。他对女孩说：“你快输完了吧？用手机自拍了吗？没拍赶紧拍啊！一会儿我要拔针了。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。哎，有没有听说我今天心情特别好？因为我回家啦！啊，昨天回到哈尔滨，哇，一下飞机，整个人心里都敞亮了。因为这一段时间上海一直下雨嘛，我感觉我都快发霉了。然后从机场出来哈、啊，我觉得我这心啊，一下就放晴了，天高云淡哈、啊，空气清爽干燥，然后路两旁的树哈、啊、也都特别的高大挺拔。我去那种感觉怎么说呢？就是心里特别开阔吧。相比之下，我觉得南方的天气还是太阴柔了，就像一个甜美多汁的少女。就一到七八月份啊，就水多。啊，我没别的意思啊，我说的就是成天下雨，受不了啊！我真的希望在家能多待几天。那接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。想要参与互动的朋友呢，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。首先这位呢叫佳期，瘦到了四十五公斤，哎，这是不可能的，我跟你讲。<笑>他说：“佳期啊，别人的童年都是赤橙黄绿青蓝紫，我自打听了你的节目啊，我的童年就变成了赤橙黄黄黄黄黄，然后我就卡住了。佳期啊，你陪纯洁的我。”不是，这跟我有啥关系啊？我们的节目呢，不建议十八岁以下的听众听啊，请在父母的陪同下观看。下面呢，叫牛家黑狼，他说刚看完你公众号推送的文章啊，也发了评论，觉得自己现在虽然穷，但是还能喝着乌苏啤酒，嚼着辣豆干，听着佳期的声音，也算是挺幸福的。顺带问一下啊，佳期啊，你是不是忘了自己还有一个抖音号了
1: ？
0: 呃、哎，这个。不是，我觉得吧，我不是靠脸吃饭的主播，所以我平时真的就不怎么玩儿。但如果你们的呼声特别高，又特别想看我露脸的话呢，你可以留在下方留言区啊。如果人特别多的话，那我就经常发一发。主要是吧，我平常在家里我就不怎么化妆，然后每次一出镜呢，你还得描眉、描眉画粉的感觉有点费劲
1: 。
0: 能让我克服懒惰的，只有你们的大力支持了。反正你们看着办啊。
1: 像
0: 牡丹叫做你,是你下一位呢，叫佳期瘦到三百斤地。我求求你们了，以后不要再拿我的体重来开玩笑了，好不好？他说我曾经问过一个朋友哈、啊，为什么不想谈恋爱了？他想了想了说，我害怕我恋爱时候的样子。放不过自己，也饶不过别人。我好像得了什么病，一旦爱上一个人的时候，我所有的猜忌、恐惧、怀疑、小气、吃醋，都会和爱一起跑出来，疯狂地扑向我爱的那个人。我没有办法说服自己，也没有办法安慰爱人。我不是不想恋爱，我只是害怕那个固执的自己。你看，你对自己都很了解了，又小气、猜忌、恐惧、怀疑，那你就不能改一改吗？咋的？你还挺骄傲是不是？发现问题，解决问题。没有谁生来就是一个完美的人，你要在不断的这个磨合当中去尽量找到一个呃爱情的这个平衡啊，去好好的去爱自己，也爱对方嘛，对不对？就不要老给自己灌输这些什么啊，我不行，我不行，你行，你非常行，你一定会嫁给白马王子的。来看一下我们的下一位哈、啊，叫晨曦，他说今天过生日哈、啊，在这庆祝一下，求祝福啊。哎，我也认识一个晨曦哈、啊，一个特别仗义的姐姐啊，不知道你俩是不是一个人我觉得能起这样一个充满朝气的名字的人，一定是一个内心很丰富、很积极向上的人。那在这儿呢，祝你生日快乐、啊！我也不知道你是男孩子还是女孩子啊，那无论如何，我都希望你能拥有一个像我这么优秀的朋友或者是女朋友吧。下一位呢叫打个大葡萄，他说听佳期两年了，今年考上研究生了，感谢佳期在每个孤独的夜晚陪我入眠。哎，就每次一看到这种消息啊，我都特别欣慰啊！你别看我是个学渣，我学习不咋地，我的听众们都可厉害了呢
1: 。
0: 下一位哈、啊、叫曾经辉煌过的李公子，他说佳期啊，好久没有听你的声音了，我最近呢出来打工，身边一个朋友都没有。为了一个工作啊，给了中介四百块钱买被褥，花了二百，入职办理下来省了不到一百。第一天呢，把行李送宿舍的时候暴雨水深过膝盖，一整天体检吃不上饭。第二天培训手机关机，还在工厂迷路了，无依无靠，手机关机啊，让我体会到了绝望。两个小时回到宿舍，佳琪啊，你说我是不是太矫情了？一个二十一岁的大男孩居然想哭。这有啥矫情的啊？就你刚才描述这种情况，我连想都不敢想，真的，身上没钱，然后工作又特别辛苦，然后又迷路了，手机还没电了，简直是最大的绝望啊！慢慢来吧，谁都是一步一步走过来了。就我当初我刚毕业出来的时候，我第一份工作底薪八百，真的。然后我记得第一个月哈、啊，扣除了我那个工装费，就一套西装，扣了二百多块钱。然后什么工牌儿、乱七八糟的体检，各种的费用扣完，我那个月真的，我连饭我都吃不起了。但是我这人性格又特别好强，就是我已经出来上班，我工作了，我就绝不会跟家里开口要一分钱。然后我觉得那个月真的过得我终生难忘，特别辛苦。但我那个时候特别开心的就是，我遇到一个单位的大姐吧，对我挺好的。我那时候我没钱，那我中午我就不吃。我说我减肥，然后大姐也不会说，哎，我借你点钱啊，或者我我怎么样，我帮你怎么样，她就默默地把自己的盒饭拿过来说，哎，哎呀，我吃不完，你过来一块吃点呗。你说那么大人了，哪有人连一盒盒饭都吃不完呢？对不对？我心里都明白，但是我们谁都没有说。就直到多年以后，我成了可能大家眼中粉丝百万的大主播，但是我每次回老家，我都会找他一块吃个饭。啊，现在想想，真的是走过苦的日子，你还会，你才会珍惜你现在的生活啊！你才二十一岁啊，我觉得等你像我这么大的时候，你的成就可能会比我更高，加油吧
1: ！
0: 下一位呢，叫猫临天下，他说我刚刚给佳琪啊赞助了六十喜钻，然后我惊讶的发现，才六十我就霸榜了。兄弟们，你们这样不行啊！光上不给付账，这样加鸡怎么给丸子加鸡腿啊？哎呀，加鸡腿这事儿想都不敢想，真的。我一直觉得我在骑马上也算是有排面的人，你知道我每个月后台收到的打赏是多少钱吗？大概也就百八十的啊，真的不拔瞎，一百万粉丝打赏一共就这点儿，可能大家都手头紧吧。嗯、啊，我从来没有要过哈、啊，我觉得打赏这事儿就是随缘吧。你们要是觉得喜欢这节目呢，随便就是赏个十块八块不嫌多，三块五块不嫌少。啊、但是我我不会指着这去吃饭，可能我觉得我更倾向于多出去出出差呀、啊，挣点什么差旅费呀、啊、劳务费啊，多接点广告啥的。大家都不容易，尤其我格外的声明哈、啊，就是学生啊，现在还没有上班了，千万不要给我打赏，不要给我刷礼物，不要做任何。你们现阶段呢，好好学习才是正经。表达起来的方式有很多种啊，对不对？比如说，你们可以去听一下我给你们录制的免费小说，帮我涨一涨什么点击量啊，什么留言啊，对不对？我的小说哈、啊，那一本非常搞笑的纯爱小说《你若安好那还得了》，现在已经全部完结了，你不用天天等着盼我催更啊，然后就等着难受巴拉的，从头听到尾，一气呵成，特别爽，真的去听吧。你若安好那还得了
1: 。
0: 下一位呢，叫听友244739724 24。他说：“佳琪啊，我大学毕业七年，教高中七年，第六年就听你了。这六年呢，我经历了几件大事儿。虽然目前身体方面有一些不好，但总被命运眷顾着。曾经因为和男朋友异地，工作必须调动，差点就放弃编制来长沙了。好在后来调动成功了，而且经过这几年的不断付出，研究生也成功毕业了。前几天拿到证书的时候，都不知道自己是怎么坚持下来的。”多少次在崩溃的边缘，很多次睡觉都是听你的声音，有时候听一个多小时啊，还是睡不着，第二天还要上早自习，特别难受。许多天啊都是这样循环疲倦着。这个期间呢，我还失去了一位家人，非常的痛苦。一年多以后，又失去了腹中一个多月大的双胞胎宝宝，有些难过。如果顺利的话，现在应该都快出生了。或许这就是有得就有失吧。哎呀，我觉得这个留言我不能嬉皮笑脸了，必须严肃对待。我知道现在说什么话呢，可能都对你没有什么实质性的帮助。嗯，可能真的就像你说的哈，叫有得必有失。命运他给了你一些眷顾，他始终都要拿走一些东西。哪有人是一帆风顺的呢？但是我觉得哈，将来你一定还会有更加聪明、更加可爱的宝宝，你可以把你更多的爱放到他的身上。我们一块加油，好不好？嗯，你觉得自己难受的时候，你就想想我。这么大岁数了也找不着对象，一个人在上海孤苦伶仃的飘着啊，然后也买不起房，也没有户口，一年两年回一次家，能待几天？就我们老家这个房子，是我当年辛辛苦苦攒的首付，拿出了所有的积蓄，我妈还借我点儿，然后在这儿买了一个期房。后来这房子交房到现在哈、啊，两年了，我待的时间一共都不超过二十天。每个人都在不同的轨道去挣扎着，去奔波着、啊，哈！不要羡慕别人，也不要埋怨自己的生活，我们就过好自己的得,得了，好不好
1: ？
0: 下面呢叫佳期是我的女神，她说佳期呀、啊，送你一句话就特别适合你：喜马拉雅一枝花，人美声甜波特大，人美哈、啊、三三百六十度无死角的美，声甜萝莉音特别足。不是哥们儿，你是不是听串台了？你觉得我这是萝莉音呐？你好好听一听，我像不像你隔壁的大姨？哎，我真的特别难受。我从小时候，我十八岁的时候，我就是这个声音，就一打电话，别人一听我的声音，都觉得是我妈接的。但好在我现在到三十岁了，然后我的声音还是这样。我希望等我四十岁、五十岁的时候，我还是这样，那就完美了。下一位呢，叫月夜。他说：“小学毕业的时候呢，我的目标是玛莎拉蒂；中学毕业的时候呢，我的目标是奥迪 A6； 大学毕业的时候呢，我的目标是吉利熊猫。我现在的目标是能挤上公交车有个位置哈、啊，坐着听音乐就好。”哎呀，这种一坐难求的卑微，我太懂你了，真的。我每天早上最头疼的就是早高峰上班的时候，你说你要开车吧，就特别堵，还限行；然后你要坐地铁呢，人老多了。给你挤的就恨不得给你悬空了，你知道吗？还有一次我出差哈，我拎着个皮箱，然后皮箱上去了，我没上去，当时我就嗷嗷喊,喊,喊,喊,喊,喊,喊,喊,喊，我说啊，我的皮箱！上面有个大哥人还挺好，咚一脚给我皮箱踢下来了，要不然我那天、啊、我就完
1: 了。
0: 下一位呢叫祥子大叔六六九九，他说有一天哈，我说妈，我是不是你亲生的呀？当然是啦。那那我想换苹果叉。哎呀，那年冬天哈、啊，雪下的特别大。我跟你爸赶路的时候呢，听见旁边的垃圾桶里有动静。妈，我有钱啊！我跟你爸过去一看啊，原来是条狗。但是呢，还差两千。狗嘴里叼着你呀
1: 、
0: 啊！哎呀，这想要点钱也太难了。哎，我发现哈、啊，就关于自己是从哪儿来的这个，全中国的父母哈有各种各样的答案，反正比较集中的哈、啊，要么就是从垃圾箱里捡的，要么就是别人送的，反正就是总归就不是你爸妈生的。<笑>下一位呢叫佳期的陆沫，而医生还对老公说。你老婆的身体呢，没什么大问题。你回家以后啊，凡事顺着他点，尽量别跟他吵架啊。有什么要求呢，尽量满足他。最好呢，一年带他出去旅游两次，让他保持精神愉悦，很快就会好起来的。然后老公回家还对老婆说：“老婆，大夫说你这病没治了。”算下来好像换个老婆更省事儿，是吗？来看一下我们的下一位哈、啊，叫心情 S K 八。他说：“佳琪啊，我给你介绍几个小哥哥呀，都老帅了。你瞅你这话说的就见外了是吧？我，我，我是那样的人吗？我是那种以貌取人的人吗？我是，快点的吧，咱们怎么联系啊
1: ？
0: 哎呀，现在真的是哈、啊，这么懂事的听众太难了，太难找了。”来看一下我们的最后一位哈、啊，叫听友二三零四零九四三八，他说小黑来到疯人院哈、啊，强烈要求住院。那医生说：“你为什么疯了呀？”小黑说：“穷疯了。”医生说：“你这病我治不了，你走吧
1: 。”
0: 哎呀，说到现在哈、啊，医生的待遇其实也就一般吧。就曾经我觉得医生高大上哈、啊，穿着白大褂、啊、做手术肯定能赚好多钱，但是现在通过几个认识的朋友来讲吧，我觉得这工作也挺苦逼的。最起码他们的收入跟他们的工作量相比，我觉得还是就是比较低的。每天救死扶伤，崩一身血，然后晚上还得值夜班，搞得夫妻俩直吵架。真的哈、啊，如果你家有孩子哈、啊，想要学医，赶紧把他腿打折。好了，那今天留言就先分享到这儿了哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”啊。如果说你想了解节目以外的我呢，你可以经常去关注一下我的微博。如果你觉得节目不够听哈、啊，你可以听一下我的小说、啊，完全免费的啊，一个搞笑言情小说。你若安好，那还得了？现在整本已经完结了，从头听到尾特别的爽。那今天我们的节目就先到这儿啦，大家下期见。